0: Wir haben es gelegentlich ja schon mal im Videospielbereich gesehen, dass nicht nur erfolgreiche Protagonisten mit einem Sequel oder Nebencharaktere mit einem Spin-Off beglückt werden, sondern auch Antagonisten, die einen groß genügend Eindruck hinterlassen haben, durchaus ihre eigene Spieleserie leiten können. Donkey Kong ist natürlich da das beste Beispiel, zuerst der böse Affe, der die arme Pauline entführt hat und dem Mario Schönanz auf den Deckel gibt und heutzutage Star komplett mit seiner eigenen Sippe in der eigenen Spieleserie. Serie. Ein anderes perfektes Beispiel haben wir in der Ghosts and Goblins Serie. Da ist nämlich Arthur auf den sogenannten Roten Dämon Firebrand getreten, der so uns drangsaliert hat, dass die Leute bei Capcom gesagt haben, hey, der hat seine eigene Spieleserie verdient und die gucken wir uns heute an, im speziellen mit dem Eintrag Demon's Crest. Während Firebrand zu Beginn, wie erwähnt, noch als Gegner in den großen Goblins-Spielen unterwegs war, da ein sehr erinnerungswürdiger, denn wegen seiner unvorhersehbaren Patterns hatte er einem mehr Leben gekostet, als einem lieb sein sollte, wurde er 1990 erhoben in den Stand eines Protagonisten, da bekam er nämlich auf dem Gameboy mit Gargoyles Quest sein eigenes Spiel. Das war statt einem Jump'n'Run ein ausgewachsenes Action-Adventure, es wurden RPG-Elemente mit reingetan, man hatte nicht nur eine Seitenansicht, sondern auch Top-Down-Level mit Städten, wo man sich mit Leuten unterhalten kann, ja besser gesagt mit Dämonen unterhalten kann und das war richtig, richtig schön. Das Spiel, auf das werden wir in dieser Serie auch nochmal zu sprechen kommen, aber um einiges weiter oben. Ähm, dieses Game war erfolgreich genug, um ein Sequel auf dem NES dann ja, hervorzubringen, das sich sehr nah an dem gehalten hat, wie das erste Gargoyles Quest funktioniert hat. Für den dritten Teil allerdings ist man 1940 auf das Super Nintendo gewechselt und hat mit dem Namen Demon's Quest nicht nur die Wurzeln der Gargoyles Quest Serie abgelegt, sondern auch spielerisch einiges neues mit reingebracht. Hier geht es hauptsächlich darum, dass im Reich der Ghule der Krieg um die Herrschaft ausgebrochen ist. Der Dämon Phalanx hat den eigentlichen Herrscher in Spee, Firebrand, seiner Kräfte beraubt und in ein Gefängnis gesperrt. Und äh, Da beginnt man das Spiel auch, man kämpft gegen einen großen Skelettdrachen und macht sich von da aus auf, nicht nur seine Kräfte wieder alle einzusammeln, sondern auch Phalanx Einhalt zu gebieten. Anders als in den bisherigen Gargoyles Quest-Spielen findet das Spiel nicht mehr aus der Top-Down-Perspektive statt und man hat keine klassischen Segmente, wo man mit anderen Leuten redet. Es gibt einen separaten Bereich, der hat mich persönlich ein klein bisschen an den Stadtlevel aus Simon's Quest, äh, von Castlevania auf dem NES erinnert, aber hauptsächlich ist man in der Seitenperspektive unterwegs, hat eine Mode-7-Oberwelt, mit der man sich selber aussuchen kann, wo man äh, in welchen Level einsteigen möchte, muss das auch häufiger machen, denn durch das Upgrade und Erweiterungssystem sind ganz typisch Metroidvania-mäßig, dann äh, neue Wege offen, die bei einmaligem Durchspielen noch nicht erreichbar sind und äh, damit erinnert das Spiel auch um einiges mehr an solche Games wie Super Metroid, wobei ich sagen muss, trotz aller Lorbeeren, die Demon's Crest abbekommen hat, so ganz auf dem Niveau eines Super Metroids ist es leider nicht. Lass uns damit an dieser Stelle auch die negativen Eigenschaften abhandeln, denn es gibt auch sehr viel Gutes über Demons Crest zu sagen. Anders als bei Super Metroid, was mit einer großen und wunderbar designten zusammenhängenden Welt aufwartet, ist man hier durch die Levelfragmentierung einfach in wesentlich kleineren Gebieten unterwegs, die jetzt nicht so ultra spannend aufgebaut sind. Die kleinen Sonderwege und Abzweigungen, die man aufmachen kann, sind meist dazu da, um irgendwelche kleinen Erweiterungen oder Items mitzunehmen, was das Erkunden jetzt nicht auch so ultra spannend macht. Dadurch ist das Spiel auch um einiges kürzer als Super Metroid, was aber dann dadurch kompensiert wird, dass der Schwierigkeitsgrad enorm in die Höhe gedrückt wurde. In der Hinsicht erinnert sich Demon's Crest mit den vielen Verwandlungsmöglichkeiten und Skillsets, die sich freischalten lassen und Bonusfähigkeiten, die man dann extra noch finden kann, fast schon an die Mega Man X Spiele, denn es ist oft imperativ wichtig, dass man die korrekte Form auswählt, um entsprechend auch eine vernünftige Chance im Level zu haben, gerade die Bosskämpfe, selbst wenn man sich die korrekte Form ausgesucht hat, die man durch viel Trial and Error dann ermitteln kann, auch dann wird es einigermaßen knackig und ähm, ich habe das Spiel bei mir auf dem Kanal als Let's Play gemacht, ohne vorher großes Vorwissen gehabt zu haben. Und meine Herren, einige dieser Bosskämpfe, da habe ich Dutzende von Anläufen gebraucht, bis ich sie mal gemeistert hatte. Und am Ende war auch mehr so ein Gefühl da, Hauptsache ist es vorbei und nicht die Freude darüber, dass man es geschafft hat. Wem all diese Punkte bewusst sind und wer mit dem richtigen Mindset an das Spiel herangeht, dass man es eben nicht mit einem direkten Sequel, mit den Top-Down-Sequenzen aus den alten Gargoyles-Quests zu tun hat, dass man sehr gefordert wird, auch wenn man mit der korrekten Form da steht und vor allem, dass man es eben nicht mit so einem ausladenden Level-Design wie bei den vergleichbaren Action-Adventures zu tun bekommt. Der wird trotzdem ein sehr, sehr schönes eben und vor allem auch forderndes Spiel bekommen, denn rein von der technischen Seite aus her abgesehen von eine Handvoll Slowdowns, das ist wirklich eines der schönsten Spiele, die ich auf dem Super Nintendo gesehen habe, was so die Farbgebung, die Stimmung angeht, das parallax crawling das Charakter- und Gegnerdesign. das ist alles richtig, richtig schön, auch die Musik ist schön stimmungsvoll und passt sich der Gegend so richtig gut an. Ich persönlich würde eben bei den ganzen Punkten doch eher die anderen Gargoyles-Quest-Spiele bevorzugen, aber letzten Endes ist es für alle Leute, die ansatzweise an solchen Games an anspruchsvollen Action-Adventures mit Jump-and-Run-Einlagen mit so einem Gruselfaktor haben, die werden nicht an Demon's Crest vorbeikommen. Sie werden sich zwar danach ein klein wenig hassen, dass sie sich so ein hartes Stück Software angetan haben, aber dann haben sie auch etwas, was sie ihren Kindern später erzählen können. Denn wer Demon's Crest geschafft hat, das ist quasi wie aus dem Videospielkrieg zurückkommen. Wer Demon's Quest heutzutage spielen möchte, auf dem Super Nintendo wird das leider sehr sehr teuer, denn das Modul ist ziemlich selten geworden und damit auch erst ab 100 plus Euro erhältlich, egal ob in den westlichen Fassungen oder in der Japan-Version, die als Demon's Blason bekannt ist. Zum Glück gibt es einige digitale Fassungen mittlerweile, ihr könnt das Spiel unter anderem auf dem New Nintendo 3DS spielen, als auch daheim auf der Virtual Console der Wii U, was eventuell zu präferieren wäre, denn da könnt ihr in euren eigenen vier Wänden auch mal auf die Platte hauen oder mal in ein Kissen schreien, wenn das Spiel euch richtig, richtig auf den Sack geht.